0: Carry Talks, der Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.
1: Sie hören Carry Talks. Mein Name ist Juliane Büker und ich bin Volontärin für die Caritas im Bistum Münster. Ein wichtiges Standbein in der Begleitung sterbender Menschen ist auch das Ehrenamt. Das gilt sowohl für stationäre Einrichtungen, aber ganz besonders auch für den ambulanten Hospizdienst, der Menschen am Lebensende und deren Angehörige zu Hause begleitet. Bei mir zu Gast ist jetzt Gallend Merkens. Sie arbeitet ehrenamtlich für den ambulanten Hospizdienst des Johannes Hospiz in Münster. Frau Merkens, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Mögen, hallo. Hallo.
0: Mögen Sie sich einmal vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Gerlind Merkens, ich bin 52 Jahre alt und ähm, bin vom Beruf her Physiotherapeutin und arbeite da so knapp 30 Jahre in dem Bereich und habe dadurch viel Berührung mit kranken Menschen und natürlich auch sterbenden Menschen gehabt, was mich unter anderem dann zu, der, zu dem Ehrenamt mit hingebracht hat. Und ich bin alleinerziehend, habe zwei Kinder und ähm, ja, im Moment weiß ich nicht wer.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, seit 30 Jahren arbeiten Sie in dem Beruf und seit wann sind Sie äh, als Ehrenamtliche im Johannes-Hospiz dabei? Also den ersten
0: Kurs, das sind ja zwei Kurse, die, ähm, die man so macht als äh, Ehrenamtlicher, habe ich 2014 begonnen. Und bin damit quasi auch 2016 fertig geworden mit dem zweiten Kurs und habe da auch dann meine erste Begleitung aufgenommen.
1: Wie viele Menschen haben Sie denn seitdem begleitet?
0: Also vom Johannes -Hospiz selber zwei, aber dadurch, dass ich persönlich noch betroffen bin, auf jeden Fall noch drei weitere, auch ähm, in der engen Familie und im Freundeskreis. Insofern weitet sich das aus, genauso auf fünf ähm, Begleitungen. Also ich glaube, ja. es gibt äh, Ehrenamtliche, die haben weit, weit mehr Begleitungen, aber es ist auch immer davon abhängig, ähm, über welchen Zeitraum man begleitet. Es ist ja es gibt ja Begleitungen, die dauern vielleicht ein paar Tage und manche gehen manchmal bis zu einem Jahr oder zwei. Also das ist eine Frage der Entscheidung des, des Ehrenamtlichen selbst. Ne? Mhm.
1: Hm. Da komme ich gerne nachher nochmal darauf zu sprechen, wie lange... So eine Begleitung dauert, das fand ich auch nochmal sehr spannend. Ähm, Sie haben gesagt, Sie sind äh, auch Physiotherapeutin und haben dadurch auch so ein bisschen ähm, Kontakt zu dem Thema schon gehabt. Ähm, warum oder wie ist Ihnen denn persönlich klar geworden, Sie wollen sich jetzt in der Hospizarbeit engagieren?
0: Also... Das Thema beschäftigt mich schon lange. Also ich muss mal ein bisschen ausholen, das ist gar nicht durch den Beruf unbedingt ursächlich äh, entstanden, sondern weil meine Mutter ähm, die Möglichkeit geschaffen hat, meinen Opa zu Hause sterben lassen zu können. Das war, der war 89 geworden und hat dann irgendwann gesagt, er möchte jetzt nicht mehr aufstehen, war halt auch schon ja, alt. Und sie hat ihm das ermöglicht, zu Hause zu sein, zu liegen. Und wir haben das mit so einer ganz Selbstverständlichkeit quasi begleitet, diejenigen, die da waren. Ich bin dann halt von Münster nach Wuppertal gefahren am Wochenende und habe meinen Opa dann gefragt, willst du gelagert werden? Möchtest du anders liegen? Hab ihn rasiert, was die Pflegerin nicht hinbekommen hat, weil ich immer als Kind zugeguckt habe, wie er sich nass rasiert hat. Und er ist mit der Zunge immer mitgegangen, und hatte die Augen zu, und ähm, das waren so ganz schöne Begleitungen und so eine Selbstverständlichkeit und so gar keine Trauer mit da drin, weil es halt, weil er auch sein Alter erreicht hat und er hatte dann das Glück, quasi ähm, mit seinen Kindern den letzten, letzten Atemzug zu machen. Da waren wir Enkelkinder gar nicht mehr dabei und dann kam die Trauer hoch, weil man dann so merkte Jetzt ist er tatsächlich nicht mehr da. Und mhm. dann hatten wir das Glück, dass er noch 24 Stunden bei uns geblieben ist. Und wir hatten ihn dann abends noch warm und am nächsten Tag erkaltet. Und da hatte ich auch für mich so das Gefühl, ja, jetzt ist er auch gegangen. Am Anfang war er noch da und jetzt ist er auch mhm. gegangen. Also das ist für mich eigentlich die optimale Ausgangssituation, gehen zu dürfen, mhm. ein ja. Leben gelebt ja. ne, und dann so friedlich sterben dürfen. Mhm.
1: Wie alt waren Sie da, als Sie das erlebt haben?
0: Ähm, 26.
1: Ah ja, okay.
0: Genau, so in dem Dreh, genau.
1: Also eine sehr nahe, sehr persönliche, intensive Erfahrung mit dem Tod. Absolut, genau, okay. genau. Und dann sind Sie dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, Sie möchten sich auch in dem Bereich engagieren. War das nicht
0: ausschlaggebend? So, nicht sofort, sondern dadurch, dass ich dann als Krankengymnastin immer wieder in verschiedenen tätig, Praxen tätig war, habe ich auch immer wieder natürlich schwer erkrankte Leute unter anderem gehabt, alte Leute in der Behandlung gehabt und ähm, das war ganz unterschiedlich und das hat mich oft sehr betroffen gemacht und ich merkte so, dieses Thema hat mich nicht losgelassen und da waren viele Fragen und ich hatte so ein Bedürfnis, mich auszutauschen und ähm, dann bin ich einfach über die Frau Bohnenkamp, die Koordinatorin ist im Johannes -Hospiz, eigentlich dazu gekommen, dass sie sagte, wir bieten einen Kurs auch an. Und dann habe ich gesagt, das ist eigentlich absolut mal meins. Ich, da möchte ich bei sein. Ob ich das dann nachher tatsächlich durchführe und in der Lage bin, das tatsächlich auszuführen, das steht mir ja frei oder das, das äh, mhm. koppeln die einem ja quasi zurück, ob man sich dafür eignet. Ja, und das war dann quasi der Einstieg 2013 etwa, 2014 war das genau.
1: Okay, und so ist dann der Kontakt zustande gekommen. und Sie haben genau. gesagt, Sie probieren das jetzt mal. Gucken, genau. wie sich das anfühlt, wie es wird.
0: Ja, ja. Genau, genau.
1: Schön. Ähm, wie sieht so ein Kurs denn aus? Sie haben das schon angedeutet, haben erzählt, es gibt irgendwie zwei unterschiedliche Kurse. Mögen Sie uns da mal einen Einblick geben, was man da erfährt, was Aufgaben sind?
0: Ja, also ich hoffe, ich erinnere mich noch gut genug dran. <lacht> Das muss ich jetzt mal gucken. Aber der Grundkurs ist quasi das sammeln sich ja Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen und aus unterschiedlichsten Berufen. Das hat ja nicht unbedingt was mit dem Beruf zu tun, dass man in dieses Ehrenamt reingeht. Das hat oft auch mit persönlichen Erfahrungen zu tun. Und dann ist man da, ich sage jetzt mal, es sind 15 Teilnehmer und die, da werden einfach, wird erstmal sowieso die Grundhaltung und die Frage gestellt, wie kommt man da eigentlich hin? mit welchen Erfahrungen kommt man dahin, mit welchen Erlebnissen. Und die, mhm. das ist schon sehr intim, das ist tränenreich auch, weil Erinnerungen hochkommen, weil Verluste nochmal erlebt werden. Ähm, ja, und man auch nochmal durch die Teilnehmer eigentlich viel mitbekommt, was die eigentlich für Erlebnisse hatten als Angehörige, mhm von Geschwistern, die man verliert, verloren hat, über Suizid, Kinder, die man verloren hat früh, Eltern, die man auf dramatische Weise vielleicht verloren hat. Also man kriegt ganz verschiedenste Einblicke im Gehen. Und das ist ähm, ein, ein unheimlich bewegender Moment auch. Und dann mhm. geht man so die Thematiken durch. Ne? Ähm, wie weit bringt man sich ein? Wo sind die Grenzen? Wie geht man im Gespräch mit den Angehörigen um? Mhm. Was machen die Themen Schuld, Schuldgefühl? Was nimmt das Thema ähm, Dank und Annahme zum Beispiel? Also es ist ja nicht eine Selbstverständlichkeit, dass ein Sterbender unsere Hilfe unbedingt annehmen muss. Da haben sie wahrscheinlich
1: recht und so habe ich das vielleicht noch nicht gesehen ja, das ist, <lacht> ja. ja. gibt gibt es das auch dass das absolut. wirklich absolut also es
0: kommen ja auch Angehörige auf uns zu mhm. oder auf, das, äh, auf die Koordinatoren und ähm, derjenige der betroffen ist ist möchte vielleicht gar keinen Fremden bei sich haben und das ist dann vielleicht eher dann die Not der Angehörigen auch entlastet zu werden und zu gucken ich brauche Raum, ich brauche Raum für mich, ich brauche eine, eine Stunde, die ich rausgehen kann, weil ich die ganze Zeit vielleicht am Bett sitzen muss mhm. oder präsent sein muss in der Wohnung. Und das erfordert natürlich schon ein Fingerspitzengefühl, sich dann auch an diesen Menschen heranzutasten und ihn auch in, in seiner Persönlichkeit, nicht die Persönlichkeit zu überschreiten, ne? also die mhm. Grenze zu überschreiten.
1: Und dieses... Fingerspitzengefühl zu erlernen oder zu schulen, das ist dann was an diesem Kurs passiert? Genau. Okay. Mhm. <lacht> Alles klar. Ähm, Sie haben vorhin schon gesagt, ähm, es gäbe auch die Option, wenn man merken würde, es passt nicht, sich dann wieder nach so einem Kurs davon frei zu machen und da dieses Ehrenamt nicht zu ergreifen. Ähm, was haben Sie denn erfahren? Also ist grundsätzlich jede oder jeder, der sich dafür interessiert und auch so Kurs an seinem Kurs teilnimmt, ist der auch geeignet oder welche Voraussetzungen braucht es, persönliche Voraussetzungen vielleicht auch, für so eine Form der Begleitung?
0: Also ich glaube, dass nicht jeder geeignet ist und das kristallisiert sich bestimmt auch in solchen Kursen heraus und das greifen dann auch die Kursleiter und die Koordinatoren auf dass die, ähm, wenn sie merken, dass jemand viel zu, viel zu persönlich unterwegs mit seinen eigenen Vorgaben und mit seinen eigenen Vorstellungen eigentlich wie, ich sag jetzt mal ganz lapidar sterben zu sein hat oder wie man sich zu verabschieden hat oder so, ne, dass da, dass da ganz, ganz persönliche Dinge mit reinspielen, die nicht losgelassen werden können und ich glaube das ist keine gute Voraussetzung.
1: Also es braucht eine gewisse Unvoreingenommenheit und Offenheit?
0: Ja, das ja. braucht vor allem ähm, erstmal ein gutes Gespür für sich selbst. Wo stehe ich mit dem Thema? Und ähm, was ist meins und was ist das, der Bereich des, ähm, des Sterbenden? Ne? Und das auch zu sehen. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt in der Begleitung, ähm, wenn man ja wenn man Sterbebegleitung macht.
1: Und dann auch eine wichtige Voraussetzung, das bei sich selbst wahrscheinlich erstmal mitzubekommen. Ne? Wie genau. geht es mir dann damit? Oder wo, genau. wo, wo also, stehe ich bei diesem Thema? Genau, da kommt man auch bestimmt an Grenzen
0: und äh, das ist das Tolle, finde ich, an diesem Kurs. Ähm, da stößt man auf einmal auf Fragen, die einen extrem tief bewegen und äh, wo man Fragen im Grunde gestellt kriegt, die wir vielleicht auch an Sterbende selber stellen würden, die wir dann gestellt bekommen. Und dann merkt man
1: eigentlich erst, oh, das ist gar nicht so einfach. Haben Sie ein Beispiel? Das interessiert mich jetzt sehr. <lacht>
0: ähm. Ja, habe ich ein Beispiel, das ist jetzt schwierig, also das so spontan jetzt gerade nicht. Ich fand, sagen wir so, ich fand eine Sache im, im Kurs, das ist vielleicht nicht ganz treffend, aber sehr geschickt eingefädelt von den Kursleitern und zwar haben die uns zweimal ein Geschenk gemacht.
1: Mhm.
0: Einmal haben sie uns das direkt gegeben und man saß da und jeder reagierte anders, der eine freudig überrascht, der andere etwas abwehrend und der andere so verschämt. Also es waren so ganz unterschiedliche Reaktionsmechanismen. Und an, beim anderen Mal haben sie Geschenke in die Mitte gelegt, die ähnlich waren, einfach von ihrer Art. Also es waren jetzt keine großen, kleinen, große Unterschiede, aber wo man sich spontan selber eins aussuchen durfte.
1: Ah, okay.
0: Und ähm, da waren die Reaktionen auch sehr unterschiedlich. Einige guckten kurz, griffen spontan zu, mhm. andere zögerten länger. Eine hat gesagt, brauche ich nicht, ich brauche kein Geschenk, also ich benötige das Objekt nicht oder ich möchte einfach keins. Und ähm, dann war so für mich so erstmal die Fragestellung oder was hat das auf sich? Und das hat im Grunde damit zu tun, dass wenn wir zu jemandem hinkommen, der am Ende seines Lebens ist, und wir kommen mit einer großen Bereitschaft zu geben, Zeit zu schenken. Ne, darum ging es. Mhm, ja. Und derjenige möchte das aber gar nicht. Dann nachzufühlen, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn ich auf einmal etwas geschenkt bekomme, auf das ich nicht vorbereitet bin und möchte ich das überhaupt von demjenigen haben.
1: Mhm.
0: Und... Das fand ich sehr, das fand ich ist ein Schlüssel, eine gute Schlüsselfrage. Und eine, da kann man gut in sich hineinfühlen, be, stimmt das für mich? Kann hm. ich da mitgehen? Und wie mache ich das? Sehe ich denjenigen, der sich verabschiedet, wenn der merkt, so, ich möchte das nicht, dass man das respektiert und sagt, ich gehe nur so weit, wie Sie das möchten. Und wenn ja. Sie merken, Sie kommen mit mir nicht zurecht, dann. Muss ich nicht bleiben, ne? Ja. Und um dann auch Beispiel. zu gehen, genau. Und ähm, ja. Das, so das,
1: ich. Ja, das ist ähm, tatsächlich spannend, ich kann mir das gut vorstellen. Mhm. <lacht> dann zu merken. Also über das Erleben dahin zu kommen und dann eben auch einmal die Übertragung zu machen, wie ist das eben, also mein mein Angebot äh, am Abschied mm. zu begleiten, mm. wie kann sich das anfühlen? Mm. Ja, ja, Absolut. Schön. Ja. Ähm, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Begleitung, die Sie dann gemacht haben als ehrenamtliche Hospizdienstmitarbeiterin? Äh,
0: Absolut, ja, natürlich. Ich glaube, das wird jedem so gehen, dass die erste Begleitung ein sehr bewegter und tiefer Moment ist, weil, weil es eben die erste ist und man auch mit einer gewissen Anspannung und, ja, Fragestellungen darauf zugeht, werde ich dem gerecht, schaffe ich das, ähm, mhm. passt das?
1: Passt das, gutes Stichwort. Ich, genau, passt das ja. überhaupt?
0: Und ähm,
1: ja. ja, die Frage, passt das, kann man sich ja wahrscheinlich auch stellen ähm, bei demjenigen, den man dann begleitet. Ähm, genau. wie, wie war das denn? Haben Sie sich da die Person selbst ausgesucht oder äh, läuft da eine Form von, von Zuteilung?
0: Ja, also das ähm, finde ich schön, dass Sie das fragen, weil die, ähm, das finde ich so besonders schön am ambulanten Johannes Hospiz, bei denen ich jetzt ehrenamtlich tätig bin, die Koordinatoren, die machen das Erstgespräch und die tasten quasi voraus, was, um was geht es da eigentlich, was wird benötigt, wo liegt der Schwerpunkt, sind die überhaupt richtig bei uns? Und wenn sie richtig sind, haben die ihre ganzen Ehrenamtlichen, wir sind ja jetzt fast 50, mhm. alle so, die kennen die ja, alle persönlich, und dann habe, greifen die so auf das Pool zurück und sagen, also da kann ich mir den und den unheimlich gut vorstellen und fragen die auch. Und dann kann es halt sein, dann hat der eine vielleicht keine Zeit oder ist ein Urlaub. Also die haben dann so einen Spielraum, wo sie sagen würden, ähm, ja, die, die Ehrenamtlichen kämen dafür in Frage. Und das machen die, finde ich, verdammt gut. Da ja. machen die eine sehr gute eine sehr gute Vorauswahl. Und ich würde mal wirklich behaupten, zu 99 Prozent liegen die richtig.
1: Und bei Ihnen war das auch der Fall? Ja,
0: <lacht> schön. genau, das war so, ja, genau.
1: Mögen Sie ein bisschen erzählen, was das war in Ihrer ersten Begleitung? In kleinen
0: Maße möchte ich das ja erzählen. Ja, es, ähm, die schön war einfach, äh, dass die Koordinatorin so sagte, du gehst mir nicht aus dem Sinn. Ich weiß, du steckst gerade eigentlich in einer ganz eigenen Lebensphase, aber ich habe das Gefühl, du bist da genau eigentlich diejenige, die dazu passt du gehst mir da nicht mehr aus dem Sinn. Und dann habe ich gesagt, aha, das hat mich schon total neugierig gemacht. Und dann haben wir uns für ein Telefonat äh, verabredet und sie hat mir ein bisschen ausführlicher von demjenigen erzählt und hat auch gesagt, das ist fürs erste Mal eigentlich kein leichter ähm, Einstieg, weil es war ein hm. ALS-Patient. Und ähm, das hat mich aber interessanterweise auch wieder gar nicht Verschreckt. Ich meine, gut, das macht die Ausbildung zur Physiotherapie vielleicht auch, die dann vor den Krankheitsbildern nicht so schreckt. Aber ich weiß es auch nicht. es hat mich eigentlich eher neugierig gemacht. Oh, was für ein Mensch begegnet mir denn da? Mhm. Und dann haben wir einen Zeitpunkt vereinbart. Also sie hat demjenigen ähm erzählt, dass sie jemanden gefunden hat. Und wir haben einen Zeitpunkt vereinbart, wo wir gemeinsam dann zu demjenigen hingegangen sind. Und da ging die Tür auf und es war ein Lächeln und das funktionierte. Also wir hatten dann das Gespräch zu dritt und der, derjenige, der betroffen war, ich sag mal der Sterbende, mhm. der hat das Gespräch mit uns dann noch selber führen können und sagte dann auch noch so wirklich sehr liebewürdig, liebenswürdig, ähm, sie haben mir einen Engel geschickt.
1: Oh, Das genau. geht aber sehr nah, ja, wenn man das Ja, das hört. ist auch
0: wirklich... Und dann hatte ich bei dem zweiten Termin, war ich dann alleine da und da ist die Zeit im Fluge vergangen. Das waren drei Stunden, die habe ich nicht gemerkt, weil wir so viel Austausch hatten. Und das war eine ganz, ganz bewegende Zeit, muss ich mhm. sagen. Und das ist über ein halbes Jahr gegangen, bis er dann gehen durfte und sehr, sehr bewusst in seinen Tod gegangen ist, ohne künstliche Ernährung, ohne Beatmung, also ein ganz bewundernswerter Schritt, den er da gegangen ist. Ne? Ja. Hm.
1: Ähm, Sie haben gesagt, Sie haben diesen, diesen ähm, Betroffenen dann eben auch besucht und haben lange mit ihm geredet. Das wäre auch nochmal meine Frage. Also was können Sie für Sterbende tun? Wie sieht letztendlich so eine, eine Begleitung aus?
0: Tja, das ähm ist wie der Mensch so individuell ausgelegt. Ne? Also das, das wird ganz unterschiedlich sein. Ich meine, ähm, jetzt an meiner ersten Begleitung ist auch mal schön zu sehen, also in Anführung, das ist jetzt ein schlechter, also schön ist nicht richtig, aber da war ja irgendwann die Sprache auch nicht mehr da. Ne? Und ähm, da wurde die Kommunikation ja dann mehr über die Blicke und über den Sprachcomputer geführt. Also das wurde immer minimaler, auch in der Ausdrucksform. Und ich glaube, wenn man gute Karten hat, vorher mit jemandem reden zu können, im, wirklich im Sprachaustausch noch sein zu können, dann kann man vieles über natürlich über die Sprache regulieren und, mhm. und erfragen und hineinspüren. Aber es gibt natürlich durchaus auch Begleitung, wo das Mittel nicht mehr zur Verfügung steht. Und dann ist die Frage Macht man das über Berührung und wie, wie weit geht man in die Berührung vor? Dann muss man guten Blickkontakt halten oder gucken, ob eine Reaktion über die Hand verläuft. Und ähm, ja, sehr feinsinnig eigentlich unterwegs sein und schauen, was wird toleriert.
1: Hm. Okay, auch da wieder vielleicht so eine Frage des Geschenks, ne? Genau,
0: genau. <lacht> und ja. auch des Respekts der der, der Persönlichkeit, also den, den eigenen Intimbereich quasi zu wahren ne, von demjenigen. Also mhm. das ist schon ein Balanceakt. Ne, so.
1: Ja, das ist ein Balanceakt. Mhm. Mhm. Ähm, wie häufig besuchen Sie jemanden, wenn Sie ähm, in einer Begleitung sind?
0: Also in der Regel einigt man sich so einmal in der Woche darauf. Das ist dann eine Stunde, sage ich jetzt mal, würde man pauschal jetzt so sagen. Aber letztendlich spricht man das mit den ähm, mit der Begleitung dann selber auch ab. Das kann sein, dass das manchmal auch nur telefonisch läuft. Es kann auch sein, dass das alle zwei Wochen läuft, wenn der Bedarf noch nicht so hoch ist und der Bedarf nachher enger wird. Es kann sein, dass man zweimal die Woche geht. Mhm. Das ähm, ist auch eine Frage, des Ehrenamtlichen selber, wie viel Zeit er hat, aber auch da wird geachtet, das finde ich auch wiederum gut von den Koordinatoren, dass man sich nicht zu viel da rein begibt und sich nicht darin verliert. Und ähm, das muss ich jetzt auch noch mal sagen, das ist gut, wir sind halt während einer Begleitung immer im Gespräch mit den Koordinatoren und die fragen uns auch immer so, wie geht es dir damit? Ne? Ist mhm. bei dir alles in Ordnung? Wie läuft es für dich? Und spiegeln dann für uns auch und halten uns quasi den Fokus auf uns. Und ah, das, ja, ist, okay. ähm, das reguliert viel ja. ne, in der Begleitung. Ja, da nicht
1: mhm. alleine
0: zu sein. Ja, mhm. genau. Und auch bei sich zu bleiben. Mhm. Und äh, man kann ja auch schnell bei der Familie in so ein Familiensystem reingezogen werden. Ne? Das, das heißt,
1: stimmt. Angehörige, das ist ja auch noch mal ein gutes Stichwort, Angehörige äh, spielen ja bei der Begleitung, gerade im ambulanten Hospizdienst, glaube ich, auch eine große Rolle, ne, ja, der Kontakt. Auf jeden
0: Fall. <lacht> okay. Das ist auch bestimmt ganz unterschiedlich gelagert. Ne? Ja. Von den
1: Emotionen. Ja, ja. Ähm wie können Sie, oder also wie ist der Kontakt zu den Angehörigen und wie können Sie da auch Angehörige ähm, unterstützen, ähm, möglicherweise in einem vielleicht auch schweren Schritt, da jemanden Geliebten gehen zu lassen? Ähm,
0: oft ist es ja so, dass Angehörige diejenigen sind, die den Kontakt suchen, weil sie die Unterstützung benötigen. Ähm, und da ist es auch wie bei dem Begleitenden selber, ähm, dass man für Fragen offen steht ne, und sie beantwortet und ähm, ihnen ja, zuhört, ne, was, sie, was sie bekümmert. Und im Grunde durch vielleicht durch Rückfragen ähm, ihnen hilft, sich zu besinnen und bei sich zu bleiben. Denn auch die Angehörigen müssen aufpassen für sich, dass sie sich nicht in dem, in dem ähm, Menschen, denen sie gehen lassen müssen, verlieren. Ne? Also Und da können wir natürlich sanft auch regulierend eingreifen, wenn es toleriert wird. Ne? Mhm. Also da muss man dann eben gucken, in was für ein Gefüge gerät man da. Ne? Also,
1: auch als ausstehende Person, die dann dazukommt. Genau, dazu kommt. genau. Mhm, also dieses okay.
0: Familiensystem, das werden wir alle wissen. Wir kommen alle aus einem Familiensystem jeder tickt da anders und hat seine Rolle. Und ähm, mhm. bestimmt wird man bei einigen an, an solche Rollen von zu Hause erinnert. Und da ist es noch mal wichtiger, dass man eine gute Distanz wahrt und das vielleicht als Erinnerung für sich mitnimmt, sage ich mal. Aber ähm, das dann doch eher von außen quasi beschaut und ja, eben mit Rückfragen begleitet. Und manchmal hilft das schon. Ne? Aber auch Fragen zum Beispiel des Sterbens selber oder also bei einer Begleitung war die Frau wirklich mit sehr viel Liebe bei ihrem Mann. Und sie selber konnte sich halt vorstellen, im Hospiz zu sterben, der Mann aber eben nicht. Und die Befürchtung, so schaffe ich das. Ne? So auch selber als alte Frau, nicht mehr fit. Mhm. Diese, ähm, diesen Weg mit meinem Mann zu gehen ne? und ähm, ja sie hat mir nachher so gesagt sie hat da so eine Ruhe drin gefunden und so viel Kraft und er durfte zu Hause gehen es mhm. war ein, ein in der ganzen Traurigkeit ein, ein harmonische ein harmonisches Ende ne? ja
1: und ähm dieser Angehörigen der alten Frau, dieses versterbenden alten Mannes, ähm, wie konnten Sie der, wie konnten Sie die unterstützen? Weil wahrscheinlich, ähm, was Sie ja nicht machen, das, um das nochmal klar auseinander zu, zu ähm, differenzieren, Sie, Sie sind ja nicht da, um Menschen zu pflegen. Sie kommen nee. ja nicht nach Hause, genau. Mm -mm. Sondern ähm, es geht vor allen Dingen um.
0: Dasein. Okay. Fragen beantworten oder. Bei ihm sollte ich vorlesen, ne, so dass sie entlastet war. Also, das war eigentlich so der Punkt. Ne. Und wenn sich so pflegende Fragen entwickeln, dann können wir aber verweisen und sagen, ich erkundige mich und gebe Telefonnummern an die Hand. Oder okay. ich habe auch bei, bei einer anderen Begleitung, dann ging es darum, dass ähm, das Urlaub anstand und man das Gefühl hat, man muss raus. Ne. Eine Hauspflege, zum Beispiel so eine ähm, nicht Hauspflege, wie nennt man das? Ähm,
1: Ambulanter Pflegedienst?
0: Auch, aber ähm, Kurzzeitpflege. Kurzzeitpflege. <lacht> das Wort fehlt mir. Ja. Genau, eine Kurzzeitpflege quasi zu organisieren. Okay, ne? Und also zu Sie sagen, nehmen Sie das wahr ja. oder suchen Sie sich, was naheliegt, damit man nicht ähm, äh, unnötig lange Wege begeht. Und dann, wenn dann Befürchtungen aufkommen, Klar da kann man Befürchtungen ausdrücken, aber dann zu sagen, probieren Sie es einfach hm. und dann gehen Sie einen Schritt weiter. Also zu bestärken und Ruhe reinzubringen, ähm, ja so alles Schritt für Schritt zu gehen. Ja. und ähm, Weil da ist ja so viel Not hinter und so viel Angst und Erfahrung, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat bei einer Kurzzeitpflege und ah, ja. die auch erst mal wieder zurückzufahren, zu sagen, es geht neu und fragen Sie sich dadurch, was ist beim letzten Mal schief gelaufen? Ne, sowas dann zu erörtern und das gibt dann so eine gewisse Ruhe rein. Ne? Ja, und also Sie
1: sind Vertraute und erste Ansprechpartnerin dann auch für Angehörige, wenn die es mögen.
0: Wenn, wenn sie das wollen, können ja. die kann man fragen oder ich kann es halt anbieten oder ich verweise einfach auf jemanden, den Sie fragen können aus unseren Riegen ja. oder von anderen Hilfswerken, die da Möglichkeiten haben. Ne? Ja,
1: schön. Genau. Das äh, kennen, glaube ich, auch alle. Das ist immer gutes, wenn man weiß, wen man fragen kann. Genau.
0: Genau, so eine Vermittlerstelle. Ja, ne? ja genau,
1: richtig. <lacht> mhm. ähm, jetzt noch mal eine andere Frage, wenn Sie selbst in so intensiven Kontakt stehen und immer wieder vielleicht auch mal in Situationen kommen, die Ihnen vielleicht auch selber mal schwerfallen oder besonders nahe gehen oder vielleicht auch eben richtig schön und ergreifend sind. Mit wem können Sie dann besprechen, was Sie erlebt haben? Sie haben schon mal gerade angedeutet, es gibt einen guten Kontakt zum ambulanten Hospizdienst für Ehrenamtliche auch während der Begleitung.
0: Genau, das ist einmal Während der Begleitung sowieso, da halten die Koordinatoren mit uns immer direkten, unmittelbaren, persönlichen Kontakt. Aber wir haben halt auch regelmäßige Treffen von den Ehrenamtlichen. Das finde ich auch sehr schön und sehr bereichernd. Da treffen wir uns einmal im Monat. Das sind jetzt dadurch, dass wir so viele sind, drei Gruppen. Und ähm, da sind wir so anderthalb Stunden zusammen und dann wird erst mal so eine, Be eine Runde gemacht, wer in Begleitung ist und was sie erleben. Und manchmal ist es so, dass manche ehrenamtliche Fragen auch an die anderen ehrenamtlichen fragen. Also da komme ich nicht weiter. Ich, Wie geht ihr damit um? Was für Ideen habt ihr noch? Und ähm, das überfordert mich. Und wie kann ich mir den Druck dann nehmen? Also solche Fragen werden dann halt auch erörtert. Und das ist ähm, ja, sehr spannend und es ist auch sehr spannend, welche Wege manche Leute, aber manche Ehrenamtliche finden, um in Kontakt mit, mit ähm, Begleitung zu suchen also und was sie dann so ermitteln. Das ist yeah. schon sehr… Ganz bereichernder Austausch. Ja, absolut mhm. und sehr hilfreich.
1: Okay, mhm. ähm. Wie schaffen Sie es persönlich und vielleicht auch seelisch, das gut zu verpacken, wenn ein Mensch, den Sie lange begleitet haben, gestorben ist? Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage, wenn Sie hm. darauf antworten mögen. Ja,
0: das äh, finde ich ganz wichtig. Also ich bin nach einer Begleitung, brauche ich auch meine Zeit, um diese Zeit sacken zu lassen, weil das ist, man hat ja eine persönliche Bindung mit denen aufgebaut, man weiß auch einiges aus dem Leben und wenn es ältere Menschen sind, dann ist es so, das ist auch ein gutes, abgeschlossenes Leben. Und ich für mich weiß halt auch, die vielleicht Konflikte, die vielleicht noch nebenher da waren oder Sachen, die ein Mensch offen gelassen hat, das ist sein Leben, das ist nicht meins. Mhm. Und damit habe ich dann für mich keinen Konflikt selber. Ich ähm, denke noch mal an Momente und lächel darüber, ich, bestimmt weine ich auch mal bei dem einen oder anderen. Jetzt bei natürlich alle, die mich persönlich betreffen, jetzt meine Eltern zum Beispiel, die ich jetzt in den letzten drei Jahren verloren habe, ähm, ist das noch mal ein ganz anderer Austausch. Und da bin ich auch dankbar, dass ich meine Geschwister habe mit denen ich dann auch immer sprechen kann und es dann auch tue, wenn ich das möchte. Und mhm. ja, so braucht das einfach so seine Zeit. Und es keimt auch immer wieder hoch. Also mhm. es bricht auch immer mal wieder was hoch und dann merkt man so, ach guck. Aber dann ist es eigentlich mit einem, mit einer Dankbarkeit und mit einem Lächeln verbunden. Und ich sag mal, ich schicke immer einen Segen mit. Also das ist so, ja, wirklich auch ein dankbarer Dienst an den Menschen, ihn mit Würde in, in sein Lebensende zu begleiten zu dürfen. Das ist wirklich, ähm, wenn ich mal so weit sein sollte und ich hätte einen längeren Prozess, dann wäre ich auch sehr dankbar darum, wohlwollende Menschen äh, neben mir zu wissen, die ähm, ja spüren, nachspüren können, was ich brauche. Ja.
1: ja, Sie haben gerade gesagt, Sie schicken auch immer einen Segen mit. Mhm. Ähm, da klingt ja so ein bisschen der Glauben an. Hilft Ihnen auch Ihr Glauben?
0: Ja, also ich bin katholisch
1: erzogen und groß
0: geworden und stark geprägt. Ich habe das für mich ein bisschen weitergestellt, den Blick. Und auch, ähm, ähm, ja, also hab aber diese Zuversicht, die dieser Glaube eigentlich mitbringt, ähm, den kann ich bei mir nicht verleugnen. Der bleibt einfach bestehen und um den bin ich auch ganz dankbar <lacht> ja, drum. Das ich. Und ähm, ja, der der begleitet mich. Es kann auch sein, dass ich Menschen treffe, die mit Glauben gar nichts zu tun haben, aber damit habe ich auch gar kein Problem. Also ähm, das ist so. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich gegenüber einer Begleitung einen Segen ausspreche, sondern das ist mhm. so mein inneres Gefühl. Eigentlich dem Menschen, dem Menschen ja. selber gegenüber, dem Respekt und der Liebe zollend sozusagen. Ne?
1: Okay. Ähm, viele Menschen setzen sich ja während ihrer Lebenszeit eher weniger mit dem Thema Tod auseinander. Ähm, manchmal gibt es sogar eine Tendenz dazu, das eher zu tabuisieren, würde ich fast sagen. Ähm, welche Reaktion erhalten Sie denn, wenn Sie darüber sprechen, dass Sie sich in Ihrer Freizeit ähm, damit beschäftigen, Menschen zu Hause beim Sterben zu begleiten?
0: Das könnte ich nicht. <lacht> das ist immer so die erste Reaktion. So, nee, Das könnte ich nicht. Also das stellen die sich total schwer vor und schwer mütig und traurig und das ist es ja im Grunde gar nicht. Eigentlich geht das Leben ja weiter. Klar geht es zu Ende für denjenigen, aber der ist ja jetzt nicht äh, mit Knopfdruck irgendwie vom Leben ausgeparkt, ne? Mhm. sondern man nimmt ja noch Anteil an den Dingen und der ist ja auch mit seinen Gedanken ganz präsent mhm. in seinem Leben mit Erinnerungen und mit dem, was er gemacht hat und was er immer noch an Interessen verfolgt. Ne? Also ist ja egal, ob das politisches Leben ist oder Musik oder Vogelkunde oder Geschichte, was auch immer. Ne? Also insofern ist das was ganz Lebendiges und das glaube ich, ähm, das ist den Leuten oft gar nicht bewusst. Ne?
1: Dass es beim Tod gar nicht so viel um den Tod, sondern eher um das Leben geht? Genau. Okay. Ja, genau, dass
0: eigentlich das Leben weitergeht und der Mensch selber nachher natürlich mit seinem Körper nicht mehr präsent bleibt. Ne?
1: Mhm, okay. Mhm. Ähm, Sie haben jetzt ja viele Erfahrungen damit gemacht, Menschen im Sterben zu begleiten und vielleicht haben Sie dabei auch eine Idee davon entwickelt, welche Themen am Lebensende so am drängendsten sind. Vielleicht können Sie eine Einschätzung dazu geben, was ist wichtig im Leben zu klären, um in Frieden gehen zu können,
0: also ich meine, das ist eine Frage, die man sich grundsätzlich im Leben auch grundsätzlich im Leben stellen sollte. Das ist auch etwas, was wir im Kurs immer festgestellt ah, okay. haben, dass man die Frage sich nicht gerade kurz vorm Ende stellen sollte, sondern, sondern lieber Direkt im, im Kontakt und im Umgang äh, im Leben? Mhm. Wa für was bin ich eigentlich authentisch sein? Ne? So, was ist mir wirklich wichtig ähm, im Leben? Was äh, will ich Kontakte schwelend beibehalten, halte ich das aus? Halte ich das nicht aus? Will ich das, will ich das nicht? Aber es ist natürlich nicht jeder in der Lage dazu, ähm, das äh, quasi zu lösen. Ne? Und es werden Menschen auch bis zum Ende vor Dingen stehen, die sie nicht lösen können. Aber auch da, das anzunehmen und zu sagen, bis dahin habe ich Entscheidungen in meinem Leben getroffen, mit denen ich gegangen bin und die ich für mich so entschieden habe. Und das anzunehmen, ich glaube, das ist entscheidend, mit einen Frieden, Frieden mit seinem Leben zu schließen mhm. für die Entscheidungen, die man getroffen hat. Das, glaube ich, ist wichtig.
1: Ne? Mhm. Vielen Dank für die Einschätzung. Ja. <lacht> ähm, möchten Sie Ihr Ehrenamt in den nächsten Jahren weitermachen? Und wenn ja, warum? Auf jeden Fall. Ich mhm. finde,
0: ähm, das ist eine wunderbare Aufgabe, den Menschen quasi die Angst vor dem Sterben zu nehmen. Und ähm, ja, das ist einfach eine, eine ganz, ganz dankbare, finde ich, Aufgabe, wenn man, wenn man die Menschen darüber erreichen kann und auch die Möglichkeit äh, ergreifen kann, auch Menschen, die vielleicht ganz alleine sind, keinen dabei haben, einfach die Hand zu reichen, und das bereichert mich ja selber auch. Also es macht mir vieles auch bewusst, was ich habe in meinem Leben und für was ich dankbar bin. Und insofern, ähm, ja, also ich darf ja Pausen machen, wie ich möchte und äh, muss jetzt ja nicht äh, irgendwie in Fließband arbeiten, Menschen verabschieden, Gott sei Dank nicht. <lacht> Aber ähm, ja, das ist ein schönes Ehrenamt, möchte ich weiter behalten, auf jeden Fall. Ja, alles
1: klar. Dann sind Sie auch die nächsten Jahre noch als Ehrenamtliche dabei beim ambulanten Johannes-Hospiz hier in klar. Münster.
0: Auf jeden Fall, sogar bei denen sehr gerne. Da fühle ich mich sehr gut betreut und sehr gut aufgehoben. Da möchte ich auch noch mal meinen Dank an die Koordinatoren aussprechen. Alles klar. Mhm.
1: Das ist sehr schön. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich vor allen Dingen für den Einblick in Ihr Ehrenamt, auch in Ihre persönlichen Hintergründe, die wir erhalten durften. Und ja, bedanke mich für das Gespräch. Frau ja, ich Merken.
0: Bedanke mich genauso. Vielen Dank, Frau Bücke. Sie hörten Caritalks, Talks, den Podcast zu sozialen Themen der Caritas in Nordrhein-Westfalen.